0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Paul, l'apôtre Paul, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui dérange ou qui dérange pas, Paul va nous dire dans Romains chapitre 1 et versets 20 à 32, il va faire un résumé de cette situation. Voici ce que Paul nous dit. Je, je situe Paul. Hein. Euh, voilà, nous on a, on est en 2017, ça fait 21 siècles que la voix de Paul, on l'a pas entendue. Pourtant, quand je, je lis ça, <rire> on dirait que Paul, il, il, il fait le journal télévisé de notre époque. Il est là et il va nous décrire la situation. On dirait qu'il est au milieu de nous et qu'il voit. Car depuis la fondation du monde, et puis lui monte jusqu'au départ, hein, ça ne lui pose pas de problème. Car depuis la fondation du monde, ceux qui ne peuvent se voir de lui, c'est-à-dire de Dieu, savoir et sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables. Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu. Ils ne lui rendirent euh, grâce, mais ils devèrent vain dans leur raisonnement, et leur cœur destitué d'intelligence fut rempli de ténèbres. Se disant sages, ils sont devenus fous, fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et d'oiseaux et de quadrupèdes et de reptiles. C'est pour... Dieu les a aussi livrés dans les convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte que leur corps soit déshonoré entre eux-mêmes. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créé, qui lui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De quoi il parle Paul Moi je crois qu'il parle des lesbiennes. Et des hommes aussi, pareillement, les, laissant l'usage naturel de la femme, c'est-à-dire le rapport que Dieu veut entre l'homme et la femme, ils se sont dit, Paul, qu'est-ce qu'ils se sont fait? Ils se sont quoi? Ils se sont embrasés, enflammés dans leur convoitise, l'un envers l'autre, commettant l'ignum, l'infamie, mal avec mal et recevant en eux-mêmes la due récompense de leur égarement. Et comme ils n'ont pas eu de sens moral pour garder la connaissance de Dieu, Ah, oh, nous sommes libres Liberté, liberté chérie Je suis libre Alors que je te dis, tu es libre, mais tu es un esclave de Satan Ta liberté que tu te dis avoir, elle est liée par la puissance du péché. Dieu les a livrés à un esprit réprouvé pour pratiquer des choses qui ne conviennent pas « Étant rappelé de toute injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de mœurs, de querelles, de fraudes, de mauvaises mœurs, délateurs, médisants, haïssables pour Dieu, outrageux, hautains, vantards, inventeurs de mauvaises choses, désobéissant leurs paroles, sans intelligence, ne tenons pas compte de, de ce qu'ils ont promis à <rire> Dieu la parole, sans affection naturelle, sans miséricorde, et qui ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort, non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. C'est pourquoi c'est causal. Il y a une conséquence. Et Paul dit, tu es I. N'excusable au homme. Homme, qui que tu sois qui juge, car en ce que, que tu juges autrui, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu connais les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui commettent de telles choses. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les pratiquent que tu échapperas au jugement de Dieu. Ben, écoutez euh, frères et sœurs, si 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 je ne savais pas que Paul est mort déjà depuis plusieurs siècles, je dirais tiens cet homme est vivant, il a une bonne approche de notre de notre société. Euh, comme disent ces érudits euh, que vous voyez à la télévision qui dit Ce sont des faits sociétales, hein. ce sont des trucs total et, et puis et puis vous il vous débite les, les, les choses, n'est-ce pas? Devant un peuple ébahi et abruti, idolâtre qui gobe tout. Vive la République! Vive la France, vive la nouvelle religion, vive la laïcité. Est-ce que vous n'avez pas remarqué, frères et sœurs, que nous venons de passer Pâques Cette année à Pâques, dans les médias, dans la, dans la télé, il n'y a pas eu une seule fois un mot sur la fête de Pâques. Avant, on nous présentait des films sur la passion de Jésus, etc. Et rase. On est en train d'expurger de notre calendrier républicain toute notion de chrétienté et ça se fait sous notre nos regards ébahis et nous les chrétiens continuons à se bagarrer à, à, à coups de versets bibliques. Quelle honte, quelle honte. Certainement, ces textes ont un rapport étroit avec le prophète Esaïe qui parlait au peuple d'Israël de la même manière qu'il aurait pu parler à l'Église aujourd'hui, à nous qui arrivons à la fin des jours. Et qu'est-ce que disait Esaïe à Israël Allez, laissons tomber le mot d'Israël, essayons de parler pour nous. Voilà ce que Esaïe va dire, Esaïe 5, versets 11 à 16. <rire> Malheur à ceux qui se lèvent de bonheur, courant après la boisson et qui, euh, s'artardant jusqu'à la brume de la nuit, sont enflammés par le vin, et puis la harpe et le lutte, le tambourin et la flûte et le vin, abondant dans leur festin. Ils ne regarde pas l'œuvre de l'Éternel, il ne voit pas l'opération de ses mains. Tiens, 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 allez, bientôt les vacances, allez, allez, regardez, vous allez voir, vous avez des billets à bon prix, allez-y, allez, et cette publicité, vous voyez un patron qui vient sur le bord de la plage, qui dit à son employé, oh, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu es pas au boulot On est en train d'emmener de, euh, la société à détourner ses regards à ce qui va arriver. Et pendant ce temps, et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe La mondialisation, elle est en train de monter, de monter, de monter, de monter. Et bientôt, vous verrez apparaître celui qui doit venir. Je ne parle pas du Christ, je parle de l'antichrist sous les yeux ébahis des peuples qui sont endormis parce qu'ils ne regardent pas l'œuvre de l'Éternel qui est en train de s'accomplir. Ils sont aveugles, sourds. Ils ne regardent pas à l'œuvre de l'Éternel, ils ne voient pas l'opération de ses mains. C'est pourquoi mon peuple est allé en captivité parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et ces grands, c'est-à-dire ces gouvernements, ces, 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 ces ministres, et ces présidents de la République, ces grands meurent de faim et sa multitude est asséchée de soif. C'est pourquoi le chéol, le séjour des morts, élargit son désir et ouvre sa bouche et sans mesure. Et la magnificence de Jérusalem y descend, et sa multitude et son tumulte et sa joie... Et l'homme du peuple se courbera et sera, et le grand sera abaissé et les yeux des hautains seront abaissés et l'éternel des amis sera élevé en jugement et le Dieu saint sera sanctifié en justice. Pauvre église. Nous avons les prophètes, nous avons une parole vivante, nous avons la révélation du Dieu vivant, nous, nous avons tout pleinement en Christ. Il, il suffit que nos cœurs soient attachés au Seigneur, attachés à sa parole, que, que que le feu en nous brûle. Et alors, nous aurons la vision du plan de Dieu. Tu n'auras pas besoin d'entendre un pasteur te le dire. Dieu t'enseignera. Alors bien sûr, Lot, Noé, Noé, ça y est, on, on, on a dit plein de choses sur Noé. Je voudrais maintenant vous parler un peu de Lot. Vous allez voir Lot. <rire> Lot. Pourquoi Jésus a dit Noé, Lot C'est parce que c'est parce que exactement ce que nous vivons. J'aurais voulu aussi vous entretenir de la situation de Lot, puisque, cité par le Christ, pour décrire, très précisément, la situation de la fin des jours. La signification même de son nom de devrait nous éclairer. L'autre signifie couverture. L'autre signifie il est voilé. L'autre était voilé. Et nous allons comprendre pourquoi il était voilé, l'autre. La, 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 la signification de son nom devrait nous éclairer. Oui, voilà en quoi l'autre était voilé. Il était voilé quant à la situation de Sodome. Lot peut assurément entrer en comparaison avec beaucoup de personnes disant avoir la vraie foi et qui, malheureusement, vivent de compromis. Vous allez voir en quoi Lot il se compromettait. Permettez-moi de préciser quelque chose. Lot, ce pas n'importe qui. D'abord, nous savons que c'était le neveu d'Abraham, qu'ils avaient fait un deal euh, Abraham lui avait dit, choisis ce que tu veux. L'autre, il avait pris la plaine, là où c'était bien, où c'était beau, c'était pas trop... Dit. Et Abraham, il a pris la montagne. Bon, écoutez, ils ont fait leur choix, c'est bon. Mais l'autre, c'était pas n'importe qui à, à Sodome. Il nous a dit qu'il était assis à la porte de la ville. C'est un terme hébraïque qui nous dit que l'autre était ancien de la ville de, de, de Sodome. Il siégeait à la porte de la ville. Il faisait partie des, conseils, des conseils, du conseil des anciens de la ville. L'autre, il, il, il savait qui est rentré et qui sortait de sa ville. L'autre, il savait quel était l'état de sa ville. Oui ou non Le savait-il Oui, il le savait. Il siégeait à la porte de la ville. C'était un ancien de la ville, un homme important aux yeux de sa communauté. Et pourtant, il baptisé tacitement, mais bien sûr sans y participer, au péché immonde de cette ville, c'est-à-dire l'homosexualité. Il n'avait pas le courage de rompre avec cette situation. Il aurait pu, par sa position sociale, essayer d'inverser cette situation. Mais le fameux proverbe « qui accepte, consent » est vrai. Il acceptait, donc il consentait. Il pactisé à la situation dans laquelle était sa ville. Qui accepte consent il est vrai. Pourtant, la coupe débordait. La démission de notre engagement de chrétien peut-être aussi à notre porte. L'hôte a-t-il présumé de ses forces, de ses capacités à gérer cette situation Il l'a même peut-être regardé comme un défi à sa portée. Qu'en est-il de nous quand nous pensons être suffisamment armés spirituellement, adultes et intelligents, pour faire face à la pollution de notre environnement moral Est-ce que nous acceptons Est-ce que nous pactisons Est-ce que nous fermons les yeux Est-ce que nous ignorons Est-ce que nous nous compromettons Avons-nous la faiblesse de nous laisser guider par la vue Visons-nous la facilité de la plaine comme l'hôte Au lieu de réagir fortement, préférons-nous nous fondre dans la masse quelle est la nature profonde de notre choix Il n'y a pas que l'environnement naturel de notre planète qui est en jeu et qui est en péril. Les pollutions morales et spirituelles sont aussi très présentes et je dirais même omniprésentes. Alors là j'en arrive. Je n'arrive à certains points où peut-être on pourra se reconnaître. Plusieurs éléments donnaient à Lot le prétexte d'empêchement pour ne pas avoir à trancher. Le principal prétexte, c'était sa femme, qui était tellement attachée aux principes du monde et à l'esprit du monde. Frères et sœurs, attention. Être dans la tolérance est le plus grand piège qui s'offre à nous. Voyez la femme de l'autre. Pas seulement la femme de l'autre, mais aussi peut-être ta femme, peut-être ton mari, peut-être tes enfants. Attention, danger mortel, il ne faut pas qu'un compromis s'installe entre le croyant et l'incroyant, afin qu'il y ait un semblant de paix, une fausse paix. C'est alors qu'ils diront paix, paix sécurité, que soudain viendra la fin. Il nous faudra à un moment ou à un autre prendre position. Doivent cesser les atternoiements de notre peur ou de notre lâcheté, caché sous une fausse spiritualité, m'appuyant sur la parole de Dieu en la tordant au bénéfice d'une non-prise de position devant l'autre, mais surtout devant le monde spirituel qui m'observe, spécialiste du compromis que je manie avec dextérité, mais cela n'échappe pas à Dieu lui-même. Attention, être dans la tolérance et Voyez la femme de l'hôte, pas seulement la femme de l'autre, mais aussi peut-être ta femme, ou ton mari, ou tes enfants. Attention, danger mortel. Vous allez voir la suite du message, frères et sœurs. Parce que c'est vraiment ce qui se passe. C'est ce que j'ai observé pendant tant d'années. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette fin des temps où nous, vous et moi, nous savons que l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Que nous savons que l'apostasie est là. Que nous savons que la foi est en train de, de, de fondre comme neige au soleil. Quand le Fils de l'homme viendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre Non. L'amour du plus grand nombre est en train de, 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 de se refroidir. Souvenons-nous du dialogue d'Abraham avec l'Éternel en Genèse 19. Abraham tracta avec Dieu pour essayer d'amoindrir sa résolution de destruction concernant Sodome et Mouguevore. Et s'il sou... trouvait simplement du juste, est-ce que tu détruirais au Éternel Il y en a 50, tu détruis Non. Il y en a 40. Non. Il y en a... Vous avez vu la tractation sur un plan spirituel d'Abraham, avec Dieu. Et c'est à Adijus. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas Tu crois pas à cette chose Parce que tu dis inconsidérément, mais non, mon frère. Dieu va détruire Sodome. Dieu est amour. Impossible qu'il fasse cela. Les gens de l'autre, non plus n'y croyaient pas. Dans sa propre famille, pas seulement sa femme, mais ses filles. Écoutez bien, vous allez voir, parce que le texte hébreu est très clair, et vous allez voir dans quel état d'esprit étaient ces gens-là. C'est ce que vous retrouvez aujourd'hui, n'est-ce pas L'autre sortit, Genèse 19, verset 14, et parla à ses gens qui avaient pris ses filles, c'est-à-dire qui avaient épousé ses filles, il va leur dire, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire Mais aux yeux des gens, regardez bien ce qui se passe là. Oh, aux yeux des gens, il parut plaisant. Les gens ne pas pris au sérieux. « Ah, oh, tu sais, là, tu vas nous donner des leçons à hein, nous de morale. » Alors que tu tolères dans ta ville l'homosexualité, tu nous dis de partir parce que Dieu va détruire. Ben Alors écoutez bien, écoutez bien. Le mot en hébreu, sarak ici, un verbe. Et, et, les, les, les gens disent à, à, à Lot, mais tu plaisantes. Lot, tu plaisantes. Tu joues un jeu avec nous là. Qu'est-ce que tu nous racontes En fait, nous dirions aujourd'hui, au Lot, tu galèges. Hein. Tu bluffes, qu'est-ce que tu me racontes, Non, 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 tu exagères, l'autre, tu vas détruire, non. Pourtant, les anges leur avaient dit de sortir. L'autre leur a dit. Ils ne veulent pas entendre. Vous savez très bien que quand vous êtes euh, 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 vous, vous êtes pris dans, 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 dans l'esprit du monde, vous n'entendez plus la voix de Dieu. En fait, ils se moquèrent de ces avertissements et les prirent pour des rêveries. Ils se sont ris de l'hôte parce que ce dernier n'était pas crédible. Il admettait cette situation honteuse dans la ville, et cela lui ôtait toute crédibilité dans sa propre famille. Tu écoutes ce que je viens de dire, mon frère? Écoute, Didier, je vais le répéter pour toi. Il est dit. Il admettait cette situation honteuse dans la ville et cela lui ôtait toute crédibilité dans sa propre famille. Tu sais mon frère, il faut que tu règles tes problèmes. Tu ne peux pas faire des deals dans lesquels tu, tu te procures une fausse paix et les problèmes ne sont pas réglés. Et tu es en porte-à-faux avec Dieu. Mais jusqu'à quand vas-tu transiger les choses de Dieu? Acteur, acteur indirect du récit, Abraham est en fait très présent car c'est grâce à son intercession en faveur de Sodome que l'homme, l'hôte et les siens ont la vie sauve. La noblesse du cœur du patriarche met en évidence sa cohérence spirituelle. Il va jusqu'au bout de son engagement pour ses villes et leurs habitants. Lot et sa famille, son exemple, rappelle qu'il est impossible de comprendre l'amour de Dieu quand on le dissocie de sa justice. L'amour et la justice de Dieu sont inséparables. Alors, pourquoi n'aimons-nous pas parler de la justice de Dieu Pourquoi cela nous dérange tellement Dieu continue encore de nos jours à dialoguer avec nous afin de nous faire saisir cette réalité et nous sortir du même coup de notre inconscience face au péril. Dieu, l'éternel a besoin de trouver des hommes comme Abraham qui intercèdent pour leur famille. Lot était son neveu. Et dans cette génération, Dieu cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche pour sa maison avant que le jugement tombe. Avez-vous des gendres, des belles filles, des petits-enfants, enfin, tout ce qui touche à vos familles Dieu dit. Et Dieu, par la bouche du prophète, nous crie. « Je cherche, dit Dieu, parmi parmi eux, parmi vous, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en ouais. Il va falloir que nous sortions de cette habitude religieuse confortable dans laquelle nous sommes. Hein je, 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 ah, nous devons secouer la poussière de nos sandales. Nous devons avoir une nouvelle vision, une nouvelle marche dans le Seigneur, une nouvelle vision de, du salut de Dieu. Il faut que nous sortions des clichés étouffés de notre religion. Il faut que nous devenions à nouveau vrais, dans le véritable. Frères et sœurs, il n'est pas question de compromis quand il y va de la vie éternelle. Tu dois dire la vérité à l'autre, quoi que ça t'en coûte. Tu dois prendre position pour le Seigneur et pour son royaume. Quoi que ça te coûte Le compromis nous amène à la tiédeur. Nous n'avons pas le courage d'affronter nos situations demandant l'aide de Dieu. Et si Dieu voit que dans ton cœur, tu veux marcher droit devant sa face, il t'aidera. Et que sais-tu que si Dieu ne va pas toucher l'autre en face par ta prise de position Mais tant que tu feras des compromis, tant que tu ménageras la chèvre et le chou pour te trouver une position médiane, tu feras partie de ces gens comme du temps de Noé et de Lot. Dans la génération du retour du Seigneur, beaucoup seront dans cette position qu'ils justifieront au nom de l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, l'amour de Dieu est son compromis. Malheur à celui qui ménage la chèvre et le chou. Malheur à celui et celle qui marche dans la tiédeur de sa foi. Résultat de ce compromis, au moment de prendre position, la femme de l'autre, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait, fait demi-tour. Et regarde vers Sodome, elle fut transformée en statue de sel pour servir à l'avenir d'exemple contre la corruption des âmes faibles. Des âmes faibles qui ne prennent pas position, qui après être entrées dans une voie étroite, s'arrêtent et regardent ce qu'ils avaient quitté. Elle préférera l'amour du monde à l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, il est venu dans mon cœur cette semaine en faisant, en terminant ce message, plutôt en, en l'amplifiant, plutôt en, en y rajoutant ce que Dieu mettait sur, sur mon cœur. Il y a deux textes qui me sont revenus, et maintenant que je comprends mieux. Parce que si ces textes-là, vous ne les regardez pas dans la vision globale de la révélation de Dieu, vous risquez, n'est-ce pas, de, de passer à côté de quelque chose de fort. Alors, Hébreu 10. Dit... Versets 26 à, à, à 31. Lisons-le avec les yeux de l'esprit pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. En effet, dit Paul, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, Hébreu 10, versets 26 à 31, en effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, ben, s'il outrage le Saint Esprit et qui et nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore nous connaissons bien celui qui a déclaré, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun son dû, et encore, le Seigneur jugera son peuple, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le second texte que nous allons lire ensemble, c'est verset 4 à 8. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit de Dieu, ont leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien, elle ne tardera pas à être maudite et en finira par y mettre le feu. L'hôte resta donc seul avec ses filles. Il faut du courage pour prendre position pour Dieu lorsqu'il est question de répondre de ta foi à l'autre. Ta foi à l'autre qui peut être ton épouse, ton époux ou tes propres enfants. Alors attends-toi au rejet, au combat, à, à la solitude pour un temps. Mais ai courage comme Élie de suivre Dieu. Et regardez ce qu'Élie a dit en 1 roi 18-21. Élie s'approcha de tout le peuple et dit... Combien de temps hésiterait-on Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal, suivez-le. Et qu'est-ce que nous entendons dans le texte Il nous est dit Et le peuple ne lui répondit. Qu'avons-nous à répondre quel silence Et comment l'interpréter Si ce n'est un... Pour nous dire Rien Tu es un caméléon spirituel Je ne prends pas position Ne doit pas prendre le pas pour que nous devons. Nous pouvons regarder cet événement comme une figure admirable des justes qui vivent parmi les méchants, parmi les incrédules. Et c'est juste de ce qu'ils ont à souffrir de la mauvaise vie de ces incrédules. N'as-tu jamais été peiné par le comportement de tels membres de ta famille? qui vit sans Dieu et dont la vie est complètement déréglée? Est-ce que tu n'as jamais été peiné par le comportement de certains membres de vos familles qui vivent hein, sans dessus-dessous? Ou tu acceptes ta position à est comme ça? Non? Peut-être que le Seigneur te demande comme Abraham d'intercéder? Certainement, il te demande ça. Faut pas que tu acceptes la situation. Les, les sodomites, frappés d'aveuglement, et qui, dans leurs ténèbres, voulaient forcer le logis de l'hôte afin de perpétrer leurs actes abominables. Ils voulaient rentrer, ils voulaient, euh, ils voulaient avoir des rapports sexuels avec les anges qui étaient là. Et après. Les anges les ont rendus aveugles, ils voulaient aussi avoir les filles. Imaginez dans la maison de l'hôte. Si tu acceptes des choses au dehors, elles rentreront dans ta maison. Les sodomites d'aveuglement et qui, dans leurs ténèbres, voulaient forcer le logis de l'hôte afin de perpétrer leur acte abominable aux calomniateurs qui cherchent avec un esprit d'envie, de colère, le moyen de nuire aux justes qu'ils haïssent et qu'ils ne trouvent en face d'eux que des murales solides sans pouvoir trouver aucune entrée à leur médisance, leur passion les aveugle. De telle sorte qu'ils ne voient dans les justes les vertus, euh, qu'ils ne voient pas dans les justes les vertus que tous les autres y voient, et qu'ils croient voir en eux toutes sortes de mauvaises choses qui subsistent que dans leur propre imagination. Mais lorsque la calomnie attaque les justes de la sorte, Dieu les soutient, et les anges les protègent, parce qu'ils ont préféré la piété à toute chose, et qu'ils ont mieux aimé attirer sur eux la colère des hommes plutôt que celle de Dieu. Et puis, se taire face à cette n'est-ce pas le plus haut degré de la sanctification Frères et sœurs, c'est Dieu qui justifie. Atteindre ce stade te protège de toutes parts. Frères et sœurs, s'il te plaît, dans toutes les situations que tu vas vivre, si tu es accusé injustement, n'ouvre pas la bouche. Ne te défends pas. C'est Dieu ta justice. C'est Lui qui te rendra justice. N'ouvre pas ta bouche. Parce que tu ne feras qu'envenimer les choses, parce que ce n'est plus l'esprit, ça sera la chair. Quand nous avons, et je vous le répète assez souvent, mais je le redis ce matin, quand nous avons eu ce problème dans l'assemblée locale du tabernacle et que nous avons eu cette séparation, cette division. Il y avait à l'intérieur des gens qui sont partis d'ici que j'aimais beaucoup et que j'aime encore. Et si je m'étais laissé emporter par ma chair, si je m'étais laissé emporter par ma propre justice parce que je ne souffrais dans cette histoire aucun mal de ma part, D'ailleurs, c'était pas moi qui étais visé dans cette chose-là. Quand je commençais à entendre le flot de tout ce que j'ai entendu, de choses déformées, calomnieuses, tout le monde veut se justifier. J'étais tellement triste dans mon cœur. Un matin de bonheur, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit « Seigneur, je suis fatigué de tout ça. Comment veux-tu que je fasse Et le Seigneur m'a dit textuellement, je vais te montrer le plus haut degré de la sanctification. Tais-toi. C'est moi ta justice. C'est moi qui te justifie. Ne parle pas, ne dis rien. Laisse les t'accuser injustement. C'est ce que j'ai fait. Et puis après l'Esprit de Dieu a à commencé à, à me montrer des exemples dans l'Écriture, euh, quand euh, euh, le prophète Isaïe il dit, euh, de, concernant Jésus, il était comme le une... que l'on mène à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche. Pourtant, il pouvait dire, ah, si je veux, je demande à mon père une, une légion d'anges, et c'est fini, des royaumes de cette terre. Il n'a pas ouvert la bouche. Eh ben je peux vous dire que c'est Mais, ça vaut le coup d'être vécu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui remontent à la surface. Je rentends des choses, ça me touche plus, rien du tout. Même quand on me dit ces choses, je dis, hey, stop, j'ai pas envie d'entendre. J'ai envie d'entendre rien du de tout. Laissez-moi en paix avec mon Seigneur. c'est ainsi que Lot fut divinement sauvé du milieu d'un peuple abominable à la prière instante d'Abraham et Dieu sanctionne alors des passions si horribles par un châtiment qui leur était proportionné montrant par le feu quelle était l'ardeur des sodomites pour le mal et par le souffre quelle était la puanteur de leur crime. Quand le fils de l'homme reviendra, ce sera comme du temps de Noé et du temps de Sodome et de Gomorre. N'ignorez pas ces choses. Au contraire, soyez en alerte. Ayez l'esprit aiguisé, éveillé. Ne 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 vous laissez pas prendre par le 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 roulement quotidien des choses dans lesquelles on a des habitudes, on fait ça tous les jours, jour après jour, les mêmes habitudes qu'on a. Mais à un moment donné, frères et sœurs, dans dans, dans ce roulement-là, il nous faut prendre conscience que pendant que cela se déroule, Dieu, lui à côté, il agit. Et quelle est ma vision? en moi, en tant qu'enfant de Dieu, en quoi mon Père agit pendant que moi, je suis dans, 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 dans le déroulement de ma vie. Ces peuples malheureux firent voir par avance une image du supplice de l'enfer et de ses embrasements éternels dont le monde se rit, comme les gendres de l'homme de Lot se riaient des menaces qu'il leur en faisait. L'effroi que Lot eut en voyant un si grand effet de la vengeance de Dieu doit bien passer jusqu'à nous, puisque Jésus-Christ, le Seigneur lui-même, nous assure. Souvenez-vous ce que Jésus a dit que les Sodomites, quelque abominables qu'ils aient été, seront traités avec moins de rigueur au jugement que le seront ceux qui ont entendu sa sainte parole, qui l'auront négligé et méprisé. Imaginez, frères et sœurs. Imaginez. Ils seront jugés moins sévèrement que ceux qui auront ignorer et mépriser la parole du Seigneur, qu'ils l'auront négligé. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Hein. Moi, je vais, je fais que vous redonnez ce que Jésus a dit. Quand l'Esprit de Dieu m'a ramené à, à ce passage, je, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que l'homosexualité pour qu'il y ait une justice de Dieu qui tombe comme ça. et L'Esprit de Dieu te dit, mais pire sera ceux qui auront entendu la parole de Dieu, qui l'auront négligé et voire même méprisé. Mais les hommes sont insensibles à tout. Et comme ce châtiment effroyable n'empêche pas qu'il voit voler de toutes parts les cendres de ces villes abominables, cette comparaison aussi que Jésus fait de ces villes avec ceux qui méprisent sa parole, ne leur ouvre point les yeux pour prévenir, pour prévenir les feux de l'enfer par une profonde repentance. Pourtant, Lot va avancer et être sauvé. C'est un encouragement pour nous, car tous, nous pouvons nous reconnaître dans le comportement de Lot sur un point ou sur un autre. Oui, les petits arrangements que nous faisons pour ne pas trop déranger l'autre, les petits compromis que nous faisons, les choses comme ça, euh, comme l'autre, plus ou moins, nous avons un peu de l'autre en nous. Bien sûr, nous ne sommes pas dans l'homosexualité, et c'est de soi mais dans l'état d'esprit à une dégradation morale évidente de notre environnement. Quel est notre positionnement Sommes-nous sommes résistants Sommes-nous accommodants Sommes-nous tolérants à l'excès Sommes-nous juges implacables Sommes-nous laxistes Sommes-nous légalistes, utiliseurs de la grâce comme paravent ou, ou comme une simple camisole? Maintenant, revenons à l'Arche. Maintenant, l'Arche était visiblement la figure de l'Église, qui est la seule arche où l'on puisse trouver et vivre le salut, et hors laquelle on se perdra sans ressources. La vaste grandeur de cet édifice, qui a été porté sur l'eau, et cet assemblage de toutes sortes pures, marquées, de purs marquées, l'étendue de l'Église, par toute la terre, et la vocation de tant de nations et de peuples différents entre eux par leur manière d'agir et par la diversité de leurs mœurs, que Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, réunirait un jour dans cet asile, c'est-à-dire l'Église, pour leur faire trouver un même salut et échapper d'un même naufrage. L'eau et le bois de l'Arche marquent visiblement deux grands mystères. L'eau, c'est le baptême qui nous lave de nos iniquités, de nos crimes, de nos abominations, comme le déluge purifiant le monde de ces mêmes abominations. Et le bois, croix du Sauveur qui a sauvé tout le monde, et qui est encore aujourd'hui l'unique espérance des chrétiens, qui n'attend salut que de son prix infini qui a été payé à la croix. C'est ainsi qu'il plut à Dieu de donner une figure de son Église dans cette arche qui servit à la réparation et au renouvellement du monde. Ils ont assez témoigné à Dieu sa reconnaissance de ce qu'il nous y a fait entrer pour nous sauver du déluge, des crimes et des erreurs qui énoncent toute la terre. Dans cette arche, image de l'Église, on peut y avoir quelques craintes, frères et sœurs. On peut y souffrir des scandales dans les Églises. On peut y avoir des mots. Il peut y avoir quelques troubles au-dedans de l'Église. Mais, il n'y a point de salut ailleurs. Et qui n'est point dans l'arche, périra infailliblement par le déluge. Qui ne sera pas dans le corps, formé par Dieu, chaque membre à sa place dans le corps, qui est l'Église, qui est là l'image de l'arche. Si tu n'es pas dans l'Église, infailliblement, le jour du déluge, tu seras emporté. Mais ici, il est question d'enlèvement, et il nous a dit ceci Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé, de deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez, quel jour votre Seigneur viendra. Beaucoup aujourd'hui ont oublié que Jésus a parlé d'un jugement à venir. Matthieu 10, verset 14 à 15. Dieu déclare par le prophète Ésaïe, je punirai le monde pour sa malice et les méchants. Ésaïe 13, verset 11. Il a prophétisé que l'ancienne ville de Babylone serait détruite comme Sodome et Gomorre, Esaïe 13, verset 19 à 20, et qu'une future Babylone des temps de la fin subirait le même sort à cause de ses nombreux péchés. Le prophète Amos a prédit que les nations pécheresses d'Israël seraient réduites à néant comme Sodome et Gomorre du fait que nous avons rejeté les instructions divines. Amos s'écrit Prépare-toi à la rencontre Israël, à 4, versets 11 à 12. L'histoire de Sodome et Gomorre a été conservée afin de nous transmettre une grande leçon, à moins de nous repentir et d'avoir accepté un retour moderne à la manière de vivre pratiquée à Sodome, les prophéties bibliques qui sont en marche aujourd'hui préviennent que nous en paierons bientôt les lourdes conséquences. Quand on refuse d'avancer avec Dieu, alors la foi se fige, elle se pétrifie en statut de sel. La foi sans est morte. L'hôte symbolise chacun de nous avec nos compromis, nos prétentions, nos inconsciences des dangers, surtout nos absences de vrais choix. Et pourtant, il fut sauvé par l'intercession d'Abraham. De même, c'est par l'intercession de Christ que nous pouvons et osons avancer, même si parfois Dieu nous prend par la main et nous tire pour nous faire sortir de situations que nous avons mal choisies. Quoi qu'il puisse nous arriver, et malgré nos erreurs d'appréciation dans bien des domaines, ne perdons jamais confiance en Dieu. Dieu veut nous sauver. Amen. Voilà, je n'ai fini avec ce message. Et je n'ai pas à tout donner, cette sorité trop longue ce matin. Mais voilà, frères et sœurs, la balle est dans notre camp. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un, un vrai enfant de Dieu être, devrait être attristé par euh, l'état de santé spirituelle. De, de son village, de sa ville où il vit, de, 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 de la façon dont sa famille vit, ses enfants vivent, s'ils ne sont pas au Seigneur, oh, au lieu de dire, eh ben eh, on prie Dieu et puis ils viendront. Et que, quand tu as pris position devant eux Dieu veut tous nous sauver. Mais n'ayons pas honte de l'évangile du Seigneur. Nous disons que c'est une bonne nouvelle. Apportons-leur la bonne nouvelle. Prévenons-les hein, s'ils vivent dans le péché. Disons-leur la vérité. Nous ne disons pas, oh, je prie Dieu, va les toucher Dieu. Pendant ce temps, tu dénonces rien. Et s'ils voient des parents dressés comme comme des colonnes dans leur famille pour leur dire la vérité, peut-être as-tu de la crédibilité devant tes enfants en tant que parent. Peut-être euh, te respectent-ils. Alors, il faut que tu leur dises des choses. Et ne dis pas, je suis dans une église. Je suis dans l'arche. Parce que ce n'est pas suffisant. Pour que tu sois à Christ. Et en Christ. Et en Christ seulement. Je ne te prêcherai pas un autre message que celui-là. Et comme Paul va le dire, et je crois que c'est un cri de son cœur, ça devrait le le, le le cri du cœur de chacun d'entre nous vis-à-vis -vis de, 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 de nos familles. Comme dira Paul, je vous en conjure, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Réconciliez vos familles avec le Seigneur. Annoncez-leur ah l'évangile de la grâce et dites-leur, ça y est, ça vient. Nous vivons ces temps, les temps de Noé. Que d'arguments nous avons Que d'arguments nous avons que l'Écriture nous donne Le monde est une puanteur. Et pourtant, Dieu veut les sauver tous. C'est pour ça que j'ai dit, vous êtes dans le monde, mais ne faites pas comme le monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes des lumières au milieu des ténèbres. Ça, oui. Mais mes frères et sœurs. Que tu vives en Europe, ou que tu vives en Afrique, que tu vives où que tu sois, nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. Www